0: là heo code nam phương của kinh chậm chậm mà sống kinh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm các bạn ơi một tuần vừa qua của các bạn thế nào rồi bạn có nhớ chủ đề đợt trước không chúng ta đã bàn về việc là đã đến lúc mình tìm kiếm đam mê rồi đam mê có thể được tự tạo thông qua việc tận dụng vốn sẵn có và mài rủa nó với kỷ luật có công mài sắt có ngày nên kim các cụ nói cấm có sai và với phương thì phương đã chia sẻ tám cách thức giúp bạn tự giữ kỷ luật được tốt hơn nếu kiên trì với kỷ luật đó, có thể rất nhiều khả năng là đam mê sẽ xuất hiện đơn thuần từ việc bạn được làm điều mà mình có thể làm một cách xuất sắc. Tuy nhiên, Phương nhận thấy rằng bên cạnh những bạn mà có nhiều mơ hồ về thế mạnh của mình và tính kỷ luật không được cao, thì cũng có những bạn giống như Phương này và một số bạn bè của Phương nữa. Thì vấn đề không phải nằm ở chỗ không hiểu được mình mạnh, yếu ở điểm nào hay là không có kỷ luật. Thậm chí kỷ luật rất cao và rất là chăm chỉ là đang khác. Nhưng vấn đề có thể gặp phải của những người có kỷ luật rất cao và rất chăm chỉ là gì? Đó là xu hướng quấn mình đi hoàn toàn theo công việc. Mà theo thống kê từ những người đang hấp hối trên giường bệnh thì điều hối tiếc phổ biến nhất là họ đã làm việc quá nhiều và dành thời gian quá ít cho chính bản thân hay gia đình bạn bè và người thân phương đặc biệt chú ý đến cái điều này sau khi đọc à, cái nghiên cứu đó vấn đề của những người làm việc quá chăm chỉ là thường lờ đi mọi tín hiệu của cơ thể đặc biệt với những người càng làm việc trí não và sử dụng công nghệ càng nhiều thì càng có xu hướng có vấn đề về sức khỏe không có gì cuốn hút người khác vào công việc nhiều như thông qua việc sử dụng thiết bị công nghệ Phổ biến là điện thoại và máy tính có nối kết internet Trên những thiết bị này thì chúng ta sẽ luôn có việc để làm Luôn luôn có yêu cầu phải xử lý và những thông báo cần phải phản hồi Nó núp ở dưới dạng của những notification, những email, những tin nhắn Phương cá chắc là bạn đã quá quen thuộc Đối với những cái lời mời gọi, những cái lời yêu cầu này rồi đúng không? Máy tính thì không biết mệt Cùng lắm là hết pin hay là treo máy Rồi ta khởi động lại Và ta có thể sắm cái máy mới nếu nó không làm việc tốt nữa Nhưng Ta có thể làm điều đó với cơ thể của mình không nào Chúng ta không thể sắm cái mới Đúng không Thế nhưng trong thực tế Thì những người chăm chỉ thường bỏ quên nó Hoàn toàn khi làm việc trên thiết bị Cuối cùng thì Nhiều người làm việc ở trong văn phòng Hay những người làm việc tại nhà Mà dùng thiết bị nhiều thì thường mắc bệnh về xương cuộc sống, đau đầu của vai gáy, đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa, căng thẳng thần kinh và thị lực. Đó chỉ là một số ít những cái bệnh lý mà có thể mắc phải thôi Vậy chúng ta mà là người khôn ngoan á, thì đừng đợi đến lúc bệnh tật nguyên nan mới lo chữa trị Chúng ta hãy tìm cách cân bằng lại lực hút của công việc để còn chăm sóc bản thân mình, chăm sóc gia đình và còn tận hưởng cuộc sống nữa chứ đúng không? Sống đâu phải chỉ để làm việc đâu Cho dù là làm việc với mục đích cao cả thế nào đi chăng nữa mà có cái tình trạng căng thẳng kéo dài Thì sự cống hiến đó không bền vững Thậm chí trong quá trình coach của mình, Phương phát hiện ra rằng Đôi khi ẩn bên dưới cái lớp danh nghĩa của đam mê của cống hiến là một cái sự chạy trốn nào đó Chúng ta thường thích làm việc chăm chỉ Những gì mình làm giỏi để không phải đối mặt với những vấn đề mà ta chưa biết cách giải quyết dù là cố ý hay vô thức chúng ta chăm chỉ làm việc đôi khi là để né tránh những vấn đề thực sự mà mình chưa dám đối mặt vì vậy trong công thức đam mê mà phương đã nói ở kỳ trước phương thêm vào một yếu tố thứ ba để tạo cân bằng đó là sự chú tâm chính yếu tố này giúp việc thực hiện đam mê trở nên lành mạnh, mạnh lưu ý là sự chú tâm ở đây không có nghĩa là sự tập trung vào yếu tố bên ngoài như là tập trung vào công việc vậy chú tâm ở đây là gì sự chú tâm mà phương nói đến không phải là dạng tập trung hướng ra bên ngoài ha mà đúng hơn là sự chú tâm hướng vào bên trong bản thân mình quan sát bản thân mình tức là mình mang tâm mình trở về đối với cái thân chứ không bỏ quên nó nữa và sự chú tâm ở đây thực ra là một trong những cái cách dịch ngắn gọn dịch ra từ một từ mà trong tiếng anh có thể bạn nghe rồi là mindfulness Định nghĩa mang tính thực hành của mindfulness là sự nhận thức được khởi sinh bằng cách chú tâm có chủ đích trong giây phút hiện tại và không phán xét gì cả. Định nghĩa này được đưa ra bởi chú John kabat cha đẻ của chương trình giảm căng thẳng dựa trên mindfulness. MyFoodness Based Stress Reduction hiện được áp dụng rộng rãi trong các trung tâm y khoa của toàn cầu Trung tâm này lấy MyFoodness làm nền tảng cho toàn bộ quá trình trị liệu của các bệnh nhân Mà không chỉ gặp các yếu tố căng thẳng về tinh thần mà còn chịu rất là nhiều đau đớn về bệnh lý nữa Nhiều người trong số họ chịu đựng chuyện này là do họ quá say mê và cuốn mình theo công việc Và một số khác thì có những cái lý do khác có thể bạn cũng đã quen thuộc với mindfulness và thậm chí đã thực hành rồi. bạn có thể gọi nó dưới những cái tên như là tránh niệm, như là sự tỉnh thức, vân vân và vân vân. Phương thì Phương nghĩ là những cái từ ngữ như thế nào mình dùng không có quan trọng, quan trọng là mình hiểu được cái bản chất cốt lõi của nó và nó ứng dụng như thế nào ở trong đời sống cụ thể của cá nhân mình nè. Nhưng mà trước khi bàn tiếp về mindfulness hay là chú tâm thì Phương xin đọc cho bạn nghe một đoạn trích hay trong cuốn sách của chú John là Bất Chấp tai Ương, Full Catastrophe Living Tất cả chúng ta đều có khả năng để trở nên tỉnh thức Tất cả những gì cần làm là rèn luyện khả năng chú tâm của chúng ta trong phút giây hiện tại khi chúng ta tạm dừng sự phán xét của mình Hoặc ít nhất là khi chúng ta nhận thức được sự phán xét thường đang diễn ra bên trong chúng ta nhiều như thế nào Việc phát triển mindfulness đóng một vai trò trọng yếu trong những sự thay đổi mà những người đến với trung tâm y tế giảm căng thẳng trải qua. Một cách để nghĩ về quá trình thay đổi này là nghĩ về mindfulness như một lăng kính, thu nhận những năng lượng phân tán và mang tính phản ứng của tâm trí bạn và tập trung chúng thành một nguồn năng lượng thống nhất cho việc sống, giải quyết vấn đề và chữa lành. Chúng ta thường lãng phí một năng lượng rất lớn trong việc phản ứng một cách tự động và vô thức với thế giới bên ngoài và với các trải nghiệm bên trong của mình. Việc nuôi dưỡng mindfulness có nghĩa là học cách để tập trung và khai thác những năng lượng lãng phí của chúng ta. Bằng cách làm như vậy, chúng ta học cách để trở nên lắng lại đủ để bước vào và sống trong những khoảnh khắc của sự bình an và tĩnh lặng sâu sắc, của cảm giác về một con người toàn vẹn và tổng thể. Việc sống trong sự toàn vẹn này giúp nuôi dưỡng và phục hồi cho cả cơ thể và tâm trí. Đồng thời, nó giúp chúng ta nhận biết cách chúng ta đang sống với sự rõ ràng lớn hơn, từ đó tạo ra những sự thay đổi để nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mình. Ngoài ra, nó giúp chúng ta hướng năng lượng của mình một cách hiệu quả hơn trong các tình huống căng thẳng hoặc khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa hay bất lực. Nguồn năng lượng này đến từ bên trong chúng ta, và do đó luôn có sẵn để chúng ta sử dụng một cách khôn ngoan, đặc biệt là nếu chúng ta nuôi dưỡng nó thông qua việc học và thực hành. Việc nuôi dưỡng mindfulness có thể giúp bạn khám phá ra chiều kích của sự tĩnh lặng, an nhiên, rõ ràng và trí tuệ bên trong chính mình. Điều đó như thể bạn đến với một vùng đất mới, Mà trước đây bạn không biết hoặc chỉ cảm nhận thấy một cách mơ hồ Và trong đó chưa đựng một nguồn năng lượng tích cực cho sự hiểu biết về bản thân và chữa lành Hơn nữa, việc làm quen với vùng đất mới này và học cách để sống bên trong nó thường xuyên hơn là không khó Con đường đến với nó trong bất kỳ khoảnh khắc nào không nằm ngoài cơ thể, tâm trí và hơi thở của chính bạn Bạn luôn có thể tiếp cận với chiều kích của sự hiện hữu thuần túy của sự tính thức này Nó luôn có ở đây, không phụ thuộc vào các vấn đề của bạn Cho dù bạn đang phải đối mặt với bệnh tim, ung thư, những cơn đau hay chỉ là một cuộc sống đầy căng thẳng Nguồn năng lượng của nó vẫn có ở đó và có thể giúp ích rất nhiều cho bạn Sự rèn luyện mindfulness một cách có hệ thống được xem là trái tim của thiền Phật giáo Nó đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 2.600 năm qua Trong cả những tu viện và những nơi không mang tính tôn giáo ở nhiều nước châu Á trong những năm 1960 và 1970, việc thực hành loại thiền này trở nên phổ biến hơn nhiều trên thế giới. Điều này một phần là do Tây Tạng được nhất vào Trung Quốc thông qua hành động quân sự và nhiều thập kỷ chiến tranh ở Đông Nam Á khiến nhiều tu sĩ và giáo sĩ Phật giáo khiến nhiều tu sĩ và giáo sĩ Phật giáo phải đi lưu vong. Một phần là vì những người trẻ phương Tây đã đến Châu Á để học. Thực hành thiền trong các tu viện Và sau đó trở thành thiền sư ở phương Tây Và một phần nữa là do Có những thiền sư đã đến thăm phương Tây Và giảng dạy vì sự quan tâm rất lớn Của các quốc gia phương Tây với việc thực hành thiền Xu hướng này trở nên mạnh mẽ hơn Trong 30 năm qua Mặc dù thiền tính thức Mindfulness Meditation Thường được dạy và thực hành nhiều nhất Trong bối cảnh Phật giáo Nhưng bản chất của nó đã và luôn luôn là phổ quát Trong thời đại ngày nay nó đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trong xã hội đời thường trên toàn cầu với tỷ lệ gần như theo cấp số nhân. Với tình trạng của thế giới, đó là một điều tốt. Về cơ bản, Mindfulness chỉ là một cách chú tâm đặc biệt về sự nhận thức khởi sinh thông qua việc chú tâm theo cách đó. Nó là một cách nhìn sâu vào chính mình với tinh thần tìm hiểu và nhận biết bản thân. Vì lý do này, nó có thể được học và thực hành Như rất nhiều người đang học và thực hành trong các chương trình với nền tảng Mindfulness trên toàn thế giới mà không cần phải nhờ đến sự hiểu biết về văn hóa châu Á hay tổ chức Phật giáo nào để bổ sung hay chứng thực cho nó. Mindfulness tự nó đứng vững như một phương tiện mạnh mẽ cho sự hiểu biết về bản thân và chữa lành. Trên thực tế, một trong những điểm mạnh chính của MBSR, tức là chương trình giảm căng thẳng dựa trên chính niệm đó, và tất cả các chương trình với nền tảng mindfulness chuyên biệt khác như trị liệu nhận thức với nền tảng mindfulness, mindfulness bay Cognitive Therapy MBCT, là chúng không phụ thuộc vào bất kỳ hệ thống niềm tin hay tư tưởng nào do đó, bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận và nhận được những lợi ích từ chúng nhưng không phải ngẫu nhiên mà mindfulness có nguồn gốc từ Phật giáo vì mối quan tâm chính của Phật giáo là giúp con người giảm khổ đau và xua tan đi những ảo tưởng và đó là cái thúc đoạn trích ngắn ở trong sách Sách này thì rất là hay và vừa mới xuất bản cuối năm 2019 thôi à, Tuy nhiên ở trên thế giới thì cuốn sách này đã được xuất bản từ rất là lâu rồi Cũng phải trên 25 năm và là một trong những cái cuốn sách thuộc hàng kinh điển thuộc cái dòng sách mà hướng dẫn cho người ta tìm về với cái sự thực hành của sự chú tâm này Bạn nếu mà chưa có thì có thể là tham khảo và nghiên cứu thông qua cuốn sách này hoặc thông qua tác giả John kabat zinn với những cái đầu sách khác. Ha, à, Thực sự thì nó hay đến mức mà Phương không biết nên trích đoạn nào luôn ấy cho nên cuối cùng là Phương chọn một cái đoạn mà nó rất là cơ bản giới thiệu về mindfulness. Um, mình thì cảm thấy mình cũng uh, Hơi lúng túng khi làm về đề tài này Nói thật là như vậy Bởi vì mặc dù biết về Marfonis khá là lâu Và nghiên cứu lý thuyết Nhưng về sự thực hành thì mình cũng chỉ Chuyên tâm thực hành được 2 năm đổi lại đây thôi Và mình có cam kết Với bản thân mình là mình thực hành Mỗi ngày 2 giờ đồng hồ Và đây là lĩnh vực của sự thực hành Giống như bậc thầy của Yoga Sivananda có một cái câu nói như thế này này Một lạc thực hành thì hơn một tấn lý thuyết và điều này rất là đúng đối với myphonis khi mà phương chưa thực hành được lên đến đỉnh cao uh, thì nói cái gì nghe cũng quá lý thuyết cho nên á uh, hôm nay cái tham vọng của phương không phải là hướng dẫn cho các bạn thực hành myphonis hay là tháo gỡ những cái thắc mắc liên quan đến myphonis mà chỉ là một cái sự giới thiệu thôi các bạn uh, nếu mà quan tâm thì có thể lên tại các app như là insertamer hay là app của plum village tức là của làng mai về thực hành theo chú john là học trò của sư ông thích nhất hạnh à, một thiền sư của việt nam mà cũng à, trong cái thời gian chiến tranh vì đấu tranh cho việc là tìm con đường hòa giải giữa các bên tham chiến theo phương thức bất bạo động mà phải à, cuối cùng là không có được về nước và cuối cùng thì à, sư ông cũng là một trong những thiền sư đã tiên phong đi ra ngoài phương tây và phổ biến khái niệm mafonis thuộc truyền thống xuất phát từ Phương Đông cho các nước ở phương Tây là những cái nước mà thường xuyên người ta làm việc chăm chỉ quá và người ta bị stress, bị căng thẳng và bị mệt mỏi rất là nhiều Nó giống như là một cái bản năng tìm về cái sự cân bằng tìm về với những cái minh triết của phương Đông Sau đây thì Phương chỉ xin nhắc lại một số ý câu bản và giải thích thêm dựa trên cái sự thực hành của mình Mà cái câu đầu tiên phương đọc thì chú John mới nói là Tất cả chúng ta đều có khả năng trở nên tỉnh thức Tức là bạn không cần phải lo đến cái việc là Mình có phải là người tỉnh thức được hay không Người khác được còn mình không hay không Điều này nó cũng giống như là ai cũng có cơ bắp vậy Và cái việc mà cơ bắp nó mạnh mẽ đến bao nhiêu là do cái độ chăm chỉ luyện tập của cái người đấy Không phải là chăm chỉ làm việc đúng không Mà là chăm chỉ luyện tập mindfulness Để cho nó đưa mình về một cái trạng thái không làm đó, cái khó của việc rèn luyện mindfulness y chang như khi bắt đầu luyện tập Tức là mới bắt đầu thì sẽ thấy rất là khó khăn do cơ bắp yếu quá Bởi vì mình quen với kích thích nhiều quá, quen sống với suy nghĩ để suy nghĩ cuốn theo uh, Quen cứ làm hết cái này đến cái nọ Thành ra cứ ngồi yên một xíu thôi là không chịu được Nhưng nếu mà đưa ý chí rèn luyện mindfulness vào ấy, Thì mỗi ngày chỉ một chút thôi mà đều đặn thường xuyên Thì sớm muộn gì mình cũng thấy kích loại cơ bắp này nó mạnh lên mình sẽ không thấy quá khó khăn nữa Bản thân Phương trước đây cũng là con người mà phải mở ngoặc đóng ngoặc là con người của công nghệ Lúc nào cũng sử dụng một lúc rất là nhiều thiết bị Lúc nào cũng phải xem sách báo, video, nghiên cứu, viết lách, đọc và học Và ứng dụng rất là nhiều những cái phần mềm công nghệ cho công việc của mình Cuối cùng thì là người mình thì mập bù, còn mắt thì cận đến 10 độ lại Khi mới bước vào đại học luôn Bạn có hình dung nổi không? 10 độ luôn đó Sau đó Phương đi phẫu thuật mắt Và sau đấy vì dùng máy tính Nói nghe xấu hổ quá Nhưng mà mình đã bị cận lại May là bây giờ thì nhờ có Sự rèn luyện mà Phương Mà Phương nhắc được mình tách ra khỏi máy tính Cho nên là cái mắt của mình nó tương đối giữ được Thị lực ổn định Thì sự tập trung và kiên nhẫn Của chúng ta nếu mà sử dụng thiết bị nhiều Nó sẽ càng ngày càng ngắn Vì đã quen xử lý mọi thứ trên máy tính Và được máy tính đáp ứng rất là nhanh đúng không chúng ta còn nuôi tư duy hơn nữa thì phải à, ít nhất là trong một số trường hợp thì phương cũng thấy là mình không có còn ngồi mình tự suy nghĩ nữa mà mình quên hỏi Google nhiều hơn mình quên đọc những cái review những cái uh, uh, câu trả lời có sẵn nhiều hơn thì đối với phương thì năm hai mươi hai tuổi uh, phương đã cố gắng thực hành theo mindfulness lần đầu tiên và nó quả là tra tấn luôn <cười> Chỉ cần 30 phút mỗi ngày Phương ngồi ở trên giường, ở trong căn phòng trọ thôi ấy, mà cảm giác như là hành hạ bản thân trong một thế kỷ vậy á Thì là khủng khiếp Tại vì là đi làm về đã rất là mệt mỏi rồi, thiếu năng lượng rồi Cho dù ăn xong thì chỉ muốn lăn ra thôi mà còn phải cố gắng ngồi đấy và không làm gì cả <cười> Được cái là trong sâu thẳm á, thì lúc đấy Phương vẫn biết đây mới là giải pháp cho mình nên đã kiên trì với nó và tìm đủ mọi cái cách để thực hành thì cuối cùng đến giờ thì việc thực hành nó đã trở thành vui hơn và đã thành một cái nhu cầu thiết yếu rồi cái điều thứ hai mà phương muốn nói đến là làm thế nào để mà đi từ cái kỷ luật cứng nhắc và nặng đề thì cái việc rèn luyện myphonis nó có thể trở thành nhu cầu thiết yếu nào theo phương ấy, thì bên cạnh sự kiên trì rèn luyện thì mình cần sự khéo léo linh hoạt nữa chứ còn nếu mà chỉ có lâm lê mà chăm chỉ mà thực hành nhưng mà lại thực hành sai cách hoặc là thực hành mà không có niềm vui nào nữa thì nó rất là khổ đúng không thì phương có một số cái như sau Ví dụ như cái cách thứ nhất là thay vì mà mình ngồi đơ một chỗ với một cái tư thế hoa sen chẳng hạn Như đúng trong những cái hình ảnh mà mình thường biết về thiền Thì mình hoàn toàn có thể thực hành mindfulness trong đủ các tư thế đi, đúng, nằm, ngồi Và điều này là chắc chắn Phương còn nhớ lời thầy dạy thiền của Phương thì thầy có nói là Việc của các con không phải là ngồi đơ một chỗ thật là lâu, thật là thẳng lưng À, thật là đẹp đẽ nhưng mà việc của các con á, là quan sát vào bên trong bản thân mình thì cái cách tiếp theo nữa để cho nó linh hoạt hơn á, là thay vì mà mình phải ép bản thân mình thực hành trong 1 giờ 2 giờ đồng hồ kéo dài thì mình hoàn toàn có thể chia nhỏ nó ra chia nhỏ ra thành các khoảng thời gian ngắn trong ngày ví dụ như đối với phương thì thi thoảng phương chỉ thực hành 10 phút 15 phút thôi nhưng mà nó giúp cho mình tái nạp năng lượng rất là nhiều và cuối cùng á, cả ngày gộp lại mình lại có tổng thời lượng vẫn là 2 giờ đồng hồ rồi à, cái cách thứ ba là thay vì mà mình ép mình là luôn luôn phải dành hẳn một cái khoảng thời gian nào đó chỉ cho myponis thì nếu như trong đời sống của mình bận rộn quá thì mình có thể hướng cái sự thực hành của mình rải rác qua trong những cái công việc thường ngày ở trong đời sống, cho dù là rửa sau, là quét nhà, là nấu ăn, là tập yoga, là tưới cây, vân vân, thì những cái này đều có những cái dạng thiền cả. Ví dụ như là gần đây phương viết về cái sự thực tập thiền ăn và bạn có thể xem cái bài viết đấy ở trên fanpage Health Coach Nam Phương. Mình có viết về thiền ăn và mình vẫn đang thực hành thiền ăn và mình thấy là khi mà thực hành thiền ăn á nó khiến cho mọi thứ nó nó ngon lành và nó đỡ căng thẳng và nó, nó nó thoải mái gì đâu á thì mình mình cứ thực hành ha. Nó không dễ một tí nào đâu nhưng mà thông qua cái việc thực hành thiền ăn thì mình có thêm một cái lớp năng lượng nuôi dưỡng cho tinh thần của mình bởi vì mình đưa được cái cái tâm của mình trở về với cái thân của mình mà. Rồi cái ý thứ ba mà Phương muốn chia sẻ là um, đừng bao giờ mình chủ quan mà không sử dụng đến những cái sự trợ giúp nhé cái sự trợ giúp thứ nhất là từ những cái công cụ nhắc nhở mà bạn có thể tự tải về thông qua chính những cái thiết bị điện tử luôn ví dụ như là cái công cụ yêu thích của Phương là Pomodoro đọc sao đi vậy ha P-O-M-O-D-O-R-O Pomodoro thì là tên của một cái phương pháp để giữ cho cái sự tập trung và nghỉ ngơi nó được cân bằng với nhau tức là uh, ví dụ như cứ nghỉ cứ tập trung uh, 25 phút thì mình nghỉ 5 phút, tập trung 25 phút, mình nghỉ 5 phút và cứ mỗi cái chiều mà tập trung 25 và nghỉ 5 phút như vậy á uh, thì mình gọi là một cái chu kỳ Pomodoro và mà, tại sao lại là khoảng tầm 25 30 phút gì đấy là bởi vì đấy là cái thời gian tập trung tối ưu mà một người bình thường thường là họ có thể Họ có thể làm được Còn nếu mà mình cố gắng Mình ngồi, mình làm á, Trong một khoảng thời gian dài Thì thường cái tác dụng nó bị đi ngược lại Vậy thì trong cái 5 phút đấy Thì Phương cũng hay đi qua đi lại Và có những cái thực hành thiền ngắn à, Như khi là Phương làm cái podcast này Thì Phương cũng nghỉ ngơi Và Thậm chí còn kịp đi tới sen đá ở tầng 2 này rồi là là đi bớt một đống rau lang ở đằng sau nhà rồi Sau đấy là Phương có một cái bữa à, bún gạo xào rau lang rất là ngon Cái phương tiện thứ hai là chuông tránh nghiệm mà mình có thể cài trên máy tính và điện thoại Và mỗi cái giây phút mà à, nó đánh lên một tiếng chuông á, thì là một cái giây phút để mình nhắc nhở Mình có thể quay về với bạn thân mình mình thì có thể là không có sẵn một bát nước đầy, thì mình hứng từng dọc nước nhỏ xuống một. Sớm muộn thì mình cũng có đủ cái sự tươi mát các bạn ạ. À, một cái sự trợ giúp thứ hai các bạn có thể tìm đến là sự độc hành của những người bạn cùng muốn thực hành khi làm journey online á, thì có rất là nhiều bạn hay hỏi phương là nếu không có hội nhóm lại thực hành thì sao thì phương hay trả lời là thì chỉ có hai trường hợp thôi một là kỷ luật của bạn phải cực kỳ tốt và hai là bạn hãy tự tìm kiếm và tạo hội nhóm đi à, tạo hội nhóm ở đây nó không khó đôi khi bạn có thể bắt đầu chỉ cần với thêm một người nữa một người nữa hai người nữa à, mà ngay cả cái người có kỷ luật tốt thì khi có hội nhóm cùng thực hành thì năng lượng cộng hưởng cũng rất là tốt còn nếu mà bạn à, muốn được thực hành cùng những cái thiền sinh chuyên sâu hơn thì bạn có thể thiền tập tại một cái trung tâm giảng dạy mindfulness có uy tín và sau khi đến cái trung tâm thiền tập đó thì bạn làm quen và rủ bạn bè của mình thường là người ta có khi cũng đã có hội nhóm đã có sẵn rồi và bạn chỉ việc là tham gia vào thôi hoặc như Phương thì Phương tự phát ra tín hiệu Phương thường xuyên nói về cái sự thực tập của mình thì những cái người mà họ nghe được cái thông điệp đấy họ cũng tìm đến một cái cách khác khác, ví dụ như Phương tổ chức cái vòng uh, tròn hạnh phúc ở nhà đi chẳng hạn Thì hàng tháng mọi người sẽ đến và thiền cùng nhau 30 phút để lắng dịu cái thân tâm của mình Trước khi mà mình chia sẻ rồi mình ăn uống <cười> Nói chung là cứ có ăn uống thì mọi người đều vui các bạn ạ Cho nên là những cái giây uh, phút thiền tập nó cũng không căng thẳng lắm uh, Và rất là nhiều người bạn uh, ban đầu đến cũng chỉ để cho vui thôi Nhưng mà sau đấy thì cuối cùng cũng đã tìm ra được cách là ứng dụng mindfulness ở trong đời sống Cuối cùng, cái ý mà Phương muốn chia sẻ là là Marfonis tự nó đứng vững như một phương tiện mạnh mẽ cho sự hiểu biết về bản thân và chữa lành. Và Phương nhận thấy rằng đây chính là động lực cơ bản để ban đầu chúng ta tìm đến với Marfonis, đúng không? Ít nhất là đối với Phương ngày xưa thì có rất là nhiều cái hoang mang rồi là đau khổ và cái nhu cầu được chữa lành rất là lớn. Và những cái hình ảnh mà gắn liền với Marfonis hay là thiền nói chung thì hứa hẹn cho chúng ta một cái trạng thái ngược lại là cái sự bình an sự vững chãi rồi sáng rõ rồi thành thơi rồi khỏe mạnh vân vân. cho nên thường chúng ta tìm đến các trung tâm thiền tập sách vở hay bất cứ nguồn hướng dẫn nào với cái tâm lý là muốn giải quyết vấn đề tuy nhiên dần ta sẽ nhận ra hai điều cái điều thứ nhất là cái trạng thái bình an hạnh phúc đó khó mà đạt được ngay lập tức với người mới bắt đầu Thậm chí là có thể ngược lại Ví dụ nó đau mỏi, nó buồn ngủ, nó ngọ quậy không yên Nó cảm thấy rất là tra tấn à, Thậm chí trong trường hợp của Phương ngày xưa Là lần đầu tiên Phương tìm đến với một trung tâm thiền tập Thì Phương còn phải đón nhận một cái sự sang chấn tâm lý Lẫn đau đớn thể chất lớn nhất từ chút Đến lúc đấy luôn à, ốm yếu đến mức kiệt quệ luôn ý Um, tất nhiên là cái những cái trường hợp như của Phương nó không phải là quá phổ biến đâu Mà nhìn chung á, thì bạn đừng sợ Bởi vì khi mà ngay cả thế á, Khi vào Phương nhìn nhận lại toàn bộ cái quá trình Thì mình mới nhận ra rằng đó là điều nên xảy ra Từ trong đau đớn như vậy mình vẫn nhận ra là Những cái vấn đề thực sự nó tồn đọng Ở trong mình nó đã quá lâu rồi Và nó chẳng qua là hệ quả mình không thể tránh né mà thôi Đến lúc đó mình lập cái vấn đề lên Thì nó Nó trồi lên và Nó nảy nở lên trên bề mặt và mình Bắt buộc là mình phải đón nhận những cái hệ quả của nó Sau cái sự đau đớn Và một cái thời gian như vậy Thì Phương không bỏ cuộc Và cái phần thưởng dành cho mình Là mình tìm được sự dẫn dắt của người thầy tuyệt vời Phương thấy rằng Đúng là thầy sẽ xuất hiện khi học trò sẵn sàng Và các bạn ạ Cuộc sống thì có rất là nhiều cách Khá bất ngờ để test cái mức độ sẵn sàng Của học trò đó Đối với trong trường hợp của Phương thì là bởi vì mình đã không bỏ cuộc Điều thứ hai mà khi mà mình thực tập mình sẽ nhận ra và cần phải chấp nhận sớm Đó là cuộc sống sẽ hiếm khi nào cho bạn những cái điều kiện lý tưởng để luyện tập lắm Đơn thuần là bởi vì hầu hết chúng ta vẫn đang ở trong một cái nền kinh tế thị trường mà đa số cơ chế hoạt động ấy vẫn dựa trên sự ganh đua, có người thắng, kẻ thua Trong cái cuộc chiến giành lấy những cái nguồn lực hữu hạn có lúc á, những cái trạng thái bình an hy lạc ngắn ngủi đến với chúng ta khi được hướng dẫn của những cái người thầy và có nhiều điều kiện lý tưởng như ở các trung tâm thiền tập nhưng sau đó về với đời sống thì mọi thứ có khi còn khủng khiếp gấp đôi vì um, khi nếm trải qua các giây phút của thiền chứng niệm rồi nó như là một cái sự gợi nhắc về một cái loại hạnh phúc sâu sắc ở bên trong và ta sẽ nhận ra là ở hóa ra những cái hạnh phúc mang tính vật chất kia nó chỉ là cái gì đó như là pleasure thôi Một cái sự hài lòng tạm thời Một cái dạng giải pháp tạm bợ nào đấy Cho những cái gì mà ta thực sự cần Và chính vì thế Chúng ta sẽ không có nhiều động lực Để làm việc và cố gắng chăm chỉ kiểu như cũ nữa Không có nhiều động lực Để kiếm tiền Để uh, ganh đua Để đạt được cái thành công như là xã hội mong chờ nữa Thậm chí Phương chứng kiến nhiều bạn chỉ sau khi luyện tập thiền thì còn lạc trôi hơn nữa Do động lực ban đầu không đủ mạnh mẽ mà lại thiếu các điều kiện luyện tập lý tưởng Lúc đó thì các bạn bám víu vào cái khóa thiền hay các trung tâm nào đó Thì lại khiến cho các bạn trở nên lệ thuộc hơn Nếu mà như vậy thì chẳng khác gì lệ thuộc vào các chất gây nghiện Đúng ngay cả những cái trung tâm thiền tập nó cũng có thể giống như một cái chất gây nghiện nếu như bạn bị lệ thuộc vào nó nếu như bạn đến để tìm cách lấp đầy mình với mindfulness rồi ra về và tiêu hao cái năng lượng tỉnh thức này đi chỉ trong một buổi chiều mở điện thoại lên rồi cuối cùng thì bạn vẫn phải quay về với cái vấn đề mà mình tìm cách chạy trốn nhưng cơ bắp mindfulness lại rất yếu ớt nên cũng không đối mặt được việc luyện tập á, sẽ luôn gặp khó khăn vì với người bắt đầu thì nó chỉ như là có thêm một cái việc nữa cần phải làm bên cạnh một đống việc sẵn có trong cuộc sống Bản thân Phương cũng từng như thế Nên Phương đang nói đến từ kinh nghiệm của mình Chứ không phải là từ một cái sự phán xét nhé. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là bạn không thể tự tạo thêm những cái điều kiện lý tưởng hơn cho mình đúng không? Mục đích của chúng ta ở đây là không bị lệ thuộc vào một nơi nào đấy Quá nhiều hay từ một ai đấy Như Phương thì Phương tạo điều kiện cho mình trước hết bằng cách dịch chuyển dần đến những cái nơi yên tĩnh gần thiên nhiên hơn này. Đôi khi là chỉ cần về quê nhà mỗi cuối tuần lựa một cái gốc cây nằm ra đó và thiền quét cơ thể Hoặc bạn có thể dán một cái hình ảnh hay câu nhắc nhở nào đó trong phòng hay đặt trên màn hình điện thoại để nhắc mình về cái lý do mà bạn đã bắt đầu và mặc dù có nhiều điều khác mà Phương rất là muốn chia sẻ về đề tài này Phương sẽ lựa chọn cách là chờ đợi xem bạn có thực hành thường xuyên hay không để còn nối tiếp Và cái cách thực hành đơn giản nhất là mà thường người bắt đầu sẽ lựa chọn đó, là mình sẽ thực hành bằng cách là uh, thiền với hơi thở Tức là rất là đơn giản thôi các bạn Hít vào bụng phồng lên và thở ra bụng xẹp xuống Và chúng ta tập trung vào cái sự chú ý ở trong cái hơi thở bụng đó một số người thì tập trung vào cánh mũi Nhưng mà Phương thì phương thích tập trung vào cái hơi thở bụng hơn Bởi vì là cái vùng bụng nó nằm xa khỏi cái vùng đầu Mà cái khoảng cách xa đó nó cũng đồng nghĩa với cái việc là nó nó bớt đi xa khỏi cái vùng lao sao tù động của những suy nghĩ của mình à, Nếu mà bạn không tin thì bạn có thể thử Và trong lúc mà thực hành thiền thở bụng như vậy đó, thì các bạn có thể bật lên những cái băng hướng dẫn ở trong những cái app mà Phương vừa mới nói đó, Để mà có những cái lời hướng dẫn Những cái lời uh, nhỏ Động viên thêm, ví dụ như là hãy thả lỏng Thư giãn ra Và chú ý là cái sự thả lỏng thư giãn Nó cũng rất là quan trọng Đừng có cố gồng mình lên để ngồi trong những cái tư thế Kém thoải mái chỉ vì bạn nghĩ là Phải như thế nhé Ok, ta đâu có cần nói nhiều với nhau làm gì Nếu ta không có vốn liếng thực hành nhiều đúng không bạn <cười> Mình hãy cùng làm những điều thật nhỏ nhất Đơn giản nhất Với sự chú tâm lớn nhất có thể Dần dần thì cả bạn và mình sẽ thấy Cơn bắp mindfulness mạnh lên rất là nhiều Và bạn có thể sẽ có Không chỉ là đam mê Mà còn là sức khỏe, là sự vui tươi Là sự cân bằng, là tình thương lớn dần cho mình nữa Mình xin kết thúc podcast tại đây Với vài câu hỏi rêu xuống cho bạn Bạn sẵn lòng bắt đầu luyện tập cơ bắp này ngày hôm nay không? Và vì lợi ích nào cho chính mình? Với các bạn đã bắt đầu rồi nhưng luôn cảm thấy chán nản Thì câu hỏi là Bạn có đủ tình thương với bản thân để mà tìm hiểu bản thân mình một lần nữa hay không? Với tinh thần kiên nhẫn, bớt mong cầu hơn chẳng hạn Nếu muốn chia sẻ điều gì trong quá trình học và hành về mindfulness Bạn hãy để lại comment cho Phương nhé Hãy subscribe và follow kênh Chầm Chậm Mà Sống để chúng ta tiếp tục kết nối, tiếp tục đồng hành cùng nhau trên con đường phía trước nha. Gửi lời chúc an lành đến bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.